0: Du hast den Podcast Abnehmen leicht gemacht. Von und mit mir, Lana Nut, in meiner Arbeit als Fitnesstrainerin und Coach unterstütze ich vor allem Frauen darin, die richtigen Methoden und Strategien der Ernährung und Bewegung für sich zu finden und sich auch mit ihrem Mindset, das heißt mit ihrem Innenleben in Bezug auf die Abnahme, das Gewicht und ihre Ziele zu beschäftigen. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast, der dich bei deiner Abnahme unterstützen und dich sowohl mit Wissen, aber auch mit praktischen Tipps zu den Themen Bewegung, Ernährung und Mindset beim Abnehmen versorgen soll. Ja, ich hoffe, dass es dir gut geht, dass dir die kalte Jahreszeit, die Weihnachtszeit gut tut und du das Ganze genießen kannst und damit es dir auch in Zukunft gut geht und du lernst, wie du etwas umsetzt, was du dir vorgenommen hast, beziehungsweise damit du verstehst, warum es dir manchmal so schwer fällt, es bis jetzt eben nicht umzusetzen, und zu tun, erfährst du in dieser Folge, warum wir uns manchmal etwas vornehmen, was wir dann doch nicht tun. Und ich gebe dir zwei starke Bilder an die Hand, mit denen du deine innere Welt besser verstehen kannst und du erfährst drei Methoden, mit denen du deinen Geist stärken kannst. Und bevor es heute mit der Folge losgeht, möchte ich noch zwei Dinge mit dir teilen. Im letzten Monat konntest du ja an der Umfrage über die Zukunft von Blog und Podcast abstimmen und noch einmal vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Es war wirklich eine überwältigende Resonanz und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch da die Zeit genommen habt. Und das Ergebnis der Umfrage ist dass es ab Januar jeden Samstag eine neue Podcast-Folge geben wird. Aber der Blog wird auch weitergeführt. Das heißt, hier wird es jeden letzten Freitag im Monat einen Blogartikel geben. Das heißt, du kannst dich ab nächsten Jahr, ab nächsten Monat schon auf wöchentliche Podcast-Folgen, auf wöchentlichen Input freuen. Yay! Und als zweites habe ich in den letzten Tagen noch eine super schöne Definition vom Begriff Coach gelesen, die ich gerne mit dir teilen möchte, weil ich denke, dass vielen der Begriff irgendwie noch unklar ist und er wird auch, muss ich sagen, ganz unterschiedlich eingesetzt. Aber das, was jetzt folgt, das trifft meiner Meinung nach den Kern und das trifft auch das, wie ich mich selbst verstehe. Also, ein Coach ist anders als ein Trainer ein Freund. Jemand, dem dein Wohl wirklich am Herzen liegt. Er ist bestrebt, dir dabei zu helfen, das Beste in dir zur Entfaltung zu bringen. Er stellt dich vor Herausforderungen und lässt dich nicht mehr vom Haken. Ein Coach verfügt über Wissen und Erfahrung, weil er sich früher als du mit der Materie befasst hat. Er ist nicht besser als die Leute, die er betreut. Seine Schützlinge haben sogar unter Umständen natürliche Talente und Begabungen, die seinen eigenen überlegen sind. Aber da der Coach seine Energie seit Jahren auf einen bestimmten Bereich konzentriert hat, kann er... Dir so manche Erkenntnisse vermitteln, mit denen du im Nu eine merkliche Leistungsverbesserung realisieren kannst. Manchmal verhilft dir ein Coach zu neuen Informationen, Strategien und Fähigkeiten. Er zeigt dir, wie du messbare Ergebnisse erzielst. Manchmal bringt er dir nicht mal etwas wirklich Neues bei, sondern erinnert dich vielleicht nur daran, was du im richtigen Augenblick zu tun hast und fordert dich mit Nachdruck auf, es zu tun. Ja, also wie gesagt, ich denke, das trifft es wirklich sehr gut. Aber jetzt ist es wirklich an der Zeit, mit der Folge zu starten, damit du lieber früher als später erfährst, wie du deinen Geist stärken und deine Vorsätze einhalten kannst. Wir starten mit einer kleinen Anekdote. Ein Stammesältester sagt zu seinem Enkel, jede Wahl, die du im Leben triffst, ist ein Kampf zwischen zwei Wölfen in deinem Innern. Der eine steht für Zorn, Neid, Gier, Angst, Lügen, Unsicherheit und Selbstzucht. Der andere steht für Friede, Liebe, Mitgefühl, Güte, Bescheidenheit und Optimismus. Sie beide kämpfen um die Herrschaft. Und welcher Wolf gewinnt? fragt der Enkel. Der den du fütterst, antwortet der Großvater. Ja, vielleicht kennst du das, du möchtest gerne irgendetwas umsetzen, du möchtest dich auf irgendwas konzentrieren oder eine Aufgabe erledigen, aber dein Geist ist irgendwie nicht so davon überzeugt und möchte dich hindern. Und zum Beispiel willst du jetzt abnehmen, aber... Und du weißt, dass du dich dafür bewegen musst und solltest. Aber irgendwie kommt einfach immer was dazwischen, wenn du Sport auf der Agenda hast. Oder ja, dir fällt was Besseres ein und du verschiebst die Bewegung dann. Und dadurch entsteht sozusagen ein Konflikt zwischen dem, was du wolltest, weil es gut für dich ist, und dem, was du in diesem Moment gerne tun möchtest. Das heißt also, in diesem Moment hast du den falschen Wolf gefüttert. Und du denkst dann, ja, ich weiß, dass ich jetzt das Workout machen sollte, aber ich möchte so gern die neue Folge von meiner Lieblingsserie sehen und mich einfach nur entspannen, weil der Tag war so anstrengend. Und ja, und das Problem ist, wenn dein Geist ungezügelt ist, dann hält er dich eben davon ab, das zu tun, was nötig ist, weil es zu anstrengend, zu aufwendig, zu riskant zu was auch immer ist. Und er erlaubt dir dann zwar eben täglich eine Tafel Schokolade zu essen, obwohl du eben gesund leben wolltest oder er sorgt dafür, dass du dich mit anderen vergleichst, statt dich auf dein eigenes Wachstum zu konzentrieren, aber er erlaubt dir nicht, dein Verhalten ehrlich zu reflektieren, dich mit deiner Vergangenheit und deinen Verletzungen auseinanderzusetzen oder dich in die Küche zu stellen und etwas Leckeres und Gesundes zu kochen. Und ja, das ist halt die Frage welchen Wolf du fütterst und wie du ihn stärken kannst. <lacht> gut, das war jetzt eigentlich schon ein Bild, aber ich habe dir nochmal zwei weitere Bilder mitgebracht, die sich natürlich ein bisschen auch überschneiden, die sich ergänzen, die meiner Meinung aber auch helfen und das Ganze sehr gut abbilden, wie das so ein bisschen ist und warum wir uns manchmal so uneinig sind. Und das erste Bild ist, dass wir zwei Geister in uns haben oder unser Geist zwei Gesichter hat. Und das eine Gesicht ist ein Kind und das andere Gesicht ist ein Erwachsener. Und wir wissen ja, Kinder sind impulsiv und die geben halt ihrem Verlangen sehr schnell nach, ihren Trieben geben die nach und danach richten die sich auch in erster Linie. Und es weint halt, wenn es nicht bekommt, was es will und sieht halt auch nicht, was es bereits hat, sondern nur, was jetzt gerade aktuell gewollt ist. Und ja, wenn du in irgendeiner Weise zum Beispiel auch herausgefordert wirst, dann reagiert dein kindlicher Geist sofort. Also vielleicht bist du dann beleidigt oder du fängst an, dich zu verteidigen. Du verfällst in so eine reaktive Reaktion. <lacht> und ähm, es geht jetzt nicht darum, dass zu sagen, dass der kindliche Geist schlecht ist. Nein, ganz im Gegenteil, weil er ist, bewegt uns überhaupt erst so spontan, kreativ, dynamisch, spielerisch, lustig, ausgelassen, voller Leichtigkeit zu sein. Und das Problem ist halt, wenn er Überhand nimmt. Das heißt, wenn man diesen kindlichen Geist zu freier Hand lässt und er dann nur noch entscheiden darf. Denn ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber stell dir mal vor, die Kinder bestimmen jetzt, wie es im Haushalt läuft. Ich weiß nicht, wie es dann laufen würde, aber ich würde mal sagen, es wäre irgendwann kein Essen mehr da, weil es keiner organisiert. Sehr aus wie Sau. Und ja, so würde es dann genau auch in deinem Geist aussehen und dafür als Ausgleich haben wir aber den Erwachsenengeist und der ist rational und urteilend und pragmatisch und der sagt solche Sachen wie, das ist nicht gut für dich oder warte noch etwas also er erinnert uns halt auch daran innezuhalten, den Gesamtzusammenhang langfristig zu betrachten und uns Zeit zu nehmen, diese spontane Reaktion zu beurteilen und Alternativen vorzuschlagen und der Kindliche Geist kann nur die Kontrolle übernehmen, wenn der Erwachsenengeist Geist eben nicht richtig entwickelt, gestärkt und angehört wurde. Und die erwachsene Stimme ist nicht besser als die kindliche Stimme, aber sie ist in gewisser Weise klüger als die des Kindes, weil sie erfahrener ist und wenn sie gut ausgebildet wurde, dann ist sie selbstbeherrscht und besitzt Urteilskraft und kann sehr gut argumentieren, aber sie hat eben auch nur so viel Kraft, wie sie von uns bekommt und wenn wir zum Beispiel energielos oder müde oder hungrig sind, jetzt auf rein körperlicher Ebene, aber natürlich auch auf mentaler Ebene, dann wird sie schwächer. Und wie in allen Eltern-Kind-Beziehungen bleibt es eben eine ständige Herausforderung, das richtige Gleichgewicht hier zu finden. Wie gesagt, keine dieser beiden Stimmen, keine dieser beiden Gesichter des Geistes ist besser oder schlechter, sondern es geht um eine Balance, die man herstellen sollte und um... Die Macht, in den richtigen Momenten auf die richtige Stimme zu hören. Und wahrzunehmen, dass es verschiedene Stimmen in uns gibt, ist der erste Schritt zum Verständnis. Denn sobald du beginnst, hier diese beiden Stimmen zu unterscheiden, kannst du bessere Entscheidungen treffen. Ja. Und die zweite Metapher ist meine Lieblingsmetapher, die finde ich ganz toll. Denn sie bezieht noch ein bisschen mehr diese körperliche Ebene mit ein. Und die stammt aus den Upanishaden, das ist eine Sammlung philosophischer Schriften aus dem Hinduismus. Und hier wird der Mensch mit einem Wagen verglichen, der von fünf Pferden gezogen wird. Und in dieser Analogie ist der Wagen der Körper und die Pferde sind die fünf Sinne und die Zügel sind der Geist. Und der Wagenlenker ist der Verstand. Also nochmal kurz, der Körper ist der Wagen. Die Pferde sind diese fünf Sinne, ja, vielleicht erinnerst du dich an die letzte Folge mit der VACOG-Methode, also visuell, auditiv, kinästhetisch, gustatorisch und olfaktorisch und die Zügel, also das Lenkinstrument sind, ist der Geist und der Lenker selbst, das ist der Verstand. Ja, und es geht hier darum, dass der Verstand insofern gestuhlt sein muss, dass er eben zum Beispiel nicht bei der Arbeit schläft oder dass er geduldig ist mit den Pferden, dass er halt sein Handwerk sozusagen beherrscht. Wenn er das nicht kann, also wenn zum Beispiel die fünf Sinne, die Pferde, ungezügelt sind, dann können die Sinne, also die äußeren Reize, die auf die Sinne treffen, entscheiden, was mit diesem Wagen passiert und wo der Wagen hinführt, also was mit dem Körper passiert. Wenn diese Pferde sich selbst überlassen, werden, dann reagieren sie nur auf ihre Umgebung. Das heißt also, sehen sie einen leckeren Busch, dann essen sie davon oder bleiben einfach stehen halt oder irgendwas schreckt sie auf und dann scheuen sie und laufen irgendwie weg und ja, die Analogie ist halt, dass wir genauso unmittelbar oder unsere Sinne genauso unmittelbar auf äußere Reize der Wahrnehmung reagieren, also zum Beispiel auf Essen, Geld, Sex, Macht, Einfluss, was auch immer uns hier reizt und wenn unser Wagenlenker, also unser Verstand die Pferde nicht beherrscht, dann kommt der Wagen von der Straße ab und holpert eben in Richtung kurzzeitiges Vergnügen und sofortige Befriedigung was leider dazu führt, dass er eben, wie gesagt, von der Straße abkommt und der Weg ans wirkliche Ziel, ans langfristige Ziel verzögert wird. Wenn es aber so ist, dass der Verstand gut geschult ist, dann ist unser Wagenlenker wach und bewusst und aufmerksam und der erlaubt eben den Pferden nicht dahin zu laufen, wohin sie wollen, sondern er benutzt die Zügel des Geistes, um den Wagen achtsam auf die richtige Straße zu lenken. Denn die Sinneswahrnehmungen führen den Geist an Orte, wo wir ihn vielleicht gar nicht haben wollen. Ja, und ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Bild, um das abzubilden, weil es ist ja auch wirklich so, dass manchmal dann irgendwann das kommt und wir werden abgelenkt und wir folgen dem einfach. Und das liegt dann in dem Moment daran, dass unser Wagenlenker schläft. Ja, Was du tun kannst, ist natürlich deine Sinne nicht unnötig zu reizen, damit du eben nicht einfach nur reaktiv bist. Und am Anfang einer Diät empfehle ich dir auch immer, die Umgebung etwas stärker zu kontrollieren, damit es nämlich weniger Disziplin nötig, ja? nämlich wenn da weniger ist, was die Pferde, was die fünf Sinne vom Weg abbringen kann, dann ist es auch leichter für den Wagenlenker, weil er nicht die ganze Zeit achtsam sein muss, weil er nicht die ganze Zeit so stark kontrollieren muss oder gegenlenken lenken musst. Und das erspart dir halt sehr viel Willenskraft, die du einsetzen musst. Und Willenskraft ist nichts, was unendlich ist. Das heißt also, unsere Willenskraft ist wie eine Art Akku, der geleert wird. Das heißt also, je öfter der Wagenlenker hier am Anfang gegenlenken muss, desto schneller ist er auch müde und erschöpft. Und was ich ja sagte, Energie ist auch wichtig für den Wagenlenker für den Erwachsenengeist, um die Kontrolle zu behalten. Das heißt, wenn du diese mentalen oder physischen Trigger, die in deinem Umfeld sind, beseitigst, dann können sie keine Reaktion mehr bei dir auslösen. Und natürlich ist es so, dass wir nicht alle Sinnesreize oder Auslöser beseitigen können und das wollen wir ja auch gar nicht. Aber vorübergehend, während wir diese Beziehung zu unserem Geist stärken, können wir eben etwas dafür tun, um nicht ganz ungewollt an Orte oder Menschen zu denken und zu gelangen. Und wir können uns aussuchen, was wir sehen, hören, lesen oder überhaupt aufnehmen oder jedenfalls in unserem privaten Raum und es einfach da so leicht wie möglich uns selbst machen. Ja, und ich habe es ja versprochen, ich habe dir drei Methoden mitgebracht, um deinen Geist zu trainieren. Und die erste ist, wer das erwartet, Meditation. Denn Meditation ist ein super Werkzeug, um die Sinneswahrnehmungen zu regulieren. Denn in der Meditation machst du ja eigentlich nichts anderes, als deinen Geist zur Ruhe zu bringen, zu entspannen. Ja, also es ist wie eine Art Erholung für den Wagenlenker. Der darf sich jetzt einfach mal ausruhen. Und das füllt natürlich die Energiereserve und macht ihn stärker. Du lernst aber auch, dich hier zu fokussieren. Das heißt, dein Bewusstsein zu fokussieren und deinen Fokus auch von Dingen abzuziehen. Denn wenn du am Anfang meditierst, wird es garantiert so sein, dass du erstmal da sitzt und plötzlich kommen 100.000 Gedanken. Und es ist dann auch das Training oder die Meditation trainiert dann natürlich auch deinen Fokus, immer wieder von diesen Dingen wegzunehmen auf das, was du fokussieren möchtest. Und das ist ja sozusagen die Stärke, die dann der Wagenlenker bekommt, die der Erwachsene Geist bekommt und dass du dann eben auch in Situationen, in denen du entscheiden musst, einsetzen kannst, diese Kompetenz. Die zweite Methode, um unseren Geist zu stärken, ist Reflexion. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit den Dingen, die dir passieren in deinem Leben, die du tust in deinem Leben und das kannst du auf zwei Arten machen. Entweder du machst das alleine, also auch da kannst du auch mal schauen entsprechend, was dir so gefällt, was für ein Typ du bist. Zum Beispiel könntest du ein Journal führen, wo du dann immer aufschreibst, wo du dir vielleicht bestimmte Fragen auch stellst. Das auch, kann auch ein Journal zu einem bestimmten Thema sein. Ich zum Beispiel habe auch ein Erfolgsjournal, weil es für mich ganz wichtig ist, den Fokus immer wieder auf den Fortschritt, auf den Erfolg zu lenken und mich das motiviert. Es kann aber auch ein ganz allgemeines Journal sein, wo man einfach unstrukturiert alles niederschreibt. Aber wenn du zum Beispiel keine Lust auf Schreiben hast, könntest du auch Voice Notes aufnehmen oder wie so ein Audio-Tagebuch führen oder Video-Tagebuch geht natürlich auch. Eine zweite Möglichkeit der Reflexion wäre mit jemandem zusammen. Das heißt also, wenn du jemanden hast, der vielleicht ähnliche Ziele hat, oder auch nicht, aber der Interesse daran hat, regelmäßig zu reflektieren, dann könntest du dich hier regelmäßig, das heißt, ich würde empfehlen, einmal die Woche hinzusetzen und das Ganze zu besprechen, was gerade anliegt und hier hast du natürlich den Vorteil, dass du nochmal eine zweite Ansicht hast, dass du eine zweite Wahrnehmung hast, die vielleicht eine ganz andere Perspektive aufwirft, die dir eigentlich verwehrt geblieben wäre und ja, das Schwierige ist natürlich hier jemanden zu finden, aber es lohnt sich total immer wieder in den Austausch auch mit jemand anderem zu gehen und wenn es noch so ein zielgerichteter Austausch ist, dann ist es umso mehr, also ist der Mehrwert umso größer. Im Grunde dient die Reflexion dazu, auch hier eine Verbindung zu sich selbst herzustellen und die Kommunikation durch Verständnis zu stärken, denn wenn wir uns selbst verstehen, warum wir etwas tun, warum wir etwas getan haben, warum uns etwas schwerfällt, dann haben wir natürlich direkt, also dann haben wir einfach durch dieses bessere Verständnis eine bessere Möglichkeit mit uns zu verhandeln, ja. Also und selbst dann das Kind in uns, diesen kindlichen Geist zu sagen, okay, ja, ich verstehe, dass du das jetzt unbedingt wolltest. Ich habe hier eine Alternative für dich. Wäre das auch für dich in Ordnung? Und wenn du halt richtig mit dem Kind sprichst, dann wird es sich auch darauf einlassen. Wenn du jetzt aber sagst, nein, nein, das darfst du nicht, dann wird das Kind wahrscheinlich mit Trotz reagieren und noch vehementer für seine Sache kämpfen. Genau. Also wir haben die Meditation, wir haben die Reflexion und die dritte Methode, um deinen Geist zu stärken, ist Übung und Training. Klingt jetzt nicht so attraktiv und es tut mir auch leid für alle, die vielleicht insgeheim gehofft haben, dass wir hier eine schnelle Methode bekommen. Sorry, aber Übung macht den Meister. Und je häufiger wir diesen Wolf füttern, der eben die ganzen positiven Dinge in sich vereint, desto stärker wird er, desto größer wird er, desto kleiner wird der andere Wolf. Und es mag vielleicht im ersten Moment nach Anstrengung klingen, aber wer wirklich selbstbeherrscht ist, das heißt also, wer sich selbst beherrscht, wer seinen Körper, seine Sinne beherrscht, der kann Entscheidungen treffen, die er wirklich möchte. Und ich habe letztens eine Definition von Freiheit gelesen, die ich sehr inspirierend fand und es war, Freiheit ist nicht das zu tun, was man möchte, sondern das zu tun, was man sich vorgenommen hat, ja, denn jemand, der nicht das tun kann, was er sich vorgenommen hat, der ist ja nicht wirklich frei, sondern er ist eigentlich nur wahrnehmungsgetrieben, durch äußere Reize getrieben und wo liegt da die Freiheit, wenn man nur reaktiv ist, ja? ja ihr Lieben, das heißt, was Ihr euch fragen kann was du dich jetzt fragen kannst, ist, womit fütterst du deinen Wolf regelmäßig? Das heißt also, welche Reize lässt du auch auf deine Wölfe, auf deinen inneren Geist, auf dich selbst immer wieder einprasseln? Das ist natürlich auch sowas, was du liest, was du hörst was du jetzt dir anschaust, zum Beispiel im Handy, Social Media und welche Menschen du in deinem Leben hast, mit denen du Zeit verbringst und ja, was du aus deiner Zeit machst. Denn das ist auch etwas, womit dein Wolf gefüttert wird, ja, worauf einfach du deine Energie und Aufmerksamkeit richtest. Ja. Falls du Lust hast, jetzt direkt loszulegen, du findest eine Meditation zur Entspannung in den Show Notes. Die kannst du gerne machen, das ist eine weitere Podcast-Folge, die ich mal hier für dich aufgenommen habe. Ich werde auch nochmal eine Podcast-Folge mit einer Meditation aufnehmen, aber für den Anfang hier erstmal die. Und ich habe auch das Buch, aus dem ich die Bilder habe, verlinkt in den Show Shownotes. Das ist das Buch, das think like a Monk prinzip von Jade Shetty. Und Monk steht hier für Mönch auf Englisch. <lacht> das sage ich nur dazu, weil ich immer dachte, es wäre Monk wie die Fernsehserie. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist wirklich ein sehr schönes Buch, ein sehr inspirierendes Buch. Es geht darum, wie man eben mehr in dieses Mönchsein kommt und eben vor allem diese alten hinduistischen ja, Philosophien und Weisheiten und ich finde es sehr, und das Ganze eben auf einen sehr neumodischen Lebensstil übertragen und ich finde es sehr gut. Es ist eine Empfehlung von mir, die ich dir ans Herz legen kann. Wenn du dich dafür interessierst, findest du in den Shownotes, wie gesagt, ja. Und wenn du vorhast, deine Abnahme im nächsten Jahr auf ein neues Level zu bringen, dann kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste für mein Online-Programm, mein Gym Game Changer anmelden und da lernst du eben auch diese äußeren Reize noch besser zu beeinflussen, da lernst du die Faktoren, die sechs Faktoren, mit denen du eben deine Umgebung, dein Leben so strukturieren und so gestalten kannst, dass du immer weniger Disziplin brauchst, dass du immer weniger Willenskraft brauchst, sondern das Ganze so bewusst an dich selbst anzupassen durch Methoden, dass du im Endeffekt da einfach nur noch durchgehst und keine Willenskraft mehr brauchst beziehungsweise wenig Willenskraft brauchst und ja, du lernst eben sechs Faktoren, sechs Methoden dazu und wir gehen das ganze Schritt für Schritt durch. Das ganze dauert sechs Monate, aber du hast die Inhalte lebenslang zur Verfügung. Du kannst dir alles runterladen, was im Kurs ist. Das heißt, du kannst immer damit arbeiten. Und ja, wir starten eben früher gemeinsam, denn auch ich habe nach der Geburt eine kleine Abnahme wieder vor mir. Und wenn du Lust hast, mal was ganz anderes zu deiner Abnahme zu lernen und anzuwenden, dann melde dich an, beziehungsweise trage dich ganz unverbindlich auf die Warteliste ein und dann bekommst du natürlich alle Infos, sobald es dann losgeht und ja, ich mache mit, ich freue mich total drauf ich freue mich, wenn du dabei bist und ansonsten ja hast du natürlich immer die ganzen anderen Kanäle von mir zur Verfügung, um mit deiner Abnahme, mit deinem Mindset mit deiner Ernährung und Bewegung zu arbeiten, du findest mich hier im Podcast, wie gesagt, ab nächstem Jahr im wöchentlichen Rhythmus und weil auch viele gesagt haben, dass ihnen der Blog gefällt, werde ich den natürlich nicht ganz stilllegen, sondern da kommt dann einmal im Monat ein Artikel. Und ja, genau. Ansonsten findest du mich auf Instagram unter lananut Du findest mich auf lananut.com. Und ich freue mich, wenn wir uns denn bald wieder hören und wenn wir uns bald öfter hören. Und wenn dir das Ganze gefällt, lass mir natürlich gerne eine Rezension sah. Wenn du jemanden kennst, dem es gefallen könnte, leite den Podcast weiter, denn ich glaube, dieses Thema Abnehmen, Übergewicht, das ist ein sehr belastendes Thema, sowohl körperlich als auch mental. Und ich glaube, wir haben unsere Ressourcen alle besser genutzt, wenn wir dieses Thema ein für alle Mal abhaken können und uns auf alle anderen wichtigen Dinge im Leben konzentrieren können. Ja, also, hab einen schönen Tag, ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns wieder hoffentlich bald. Mach's gut und ciao, ciao.